0: graça e paz muito bom dia a todos vocês nós estamos tristes porque a igreja o templo está vazio apenas algumas pessoas aqui mas também muito alegres porque a nossa alegria ela não está no templo em si mas no senhor jesus e é com base nisso que nós estamos de pé, é com base no fato de que o Senhor é quem nos sustenta e é para glorificar o nome dEle que nós estamos aqui hoje. Lembrando a todos vocês que neste mês de abril, como orou o irmão Hildo, todos os estudos dominicais, eles, eles concernem a família, ao tema da família. Então, hoje, dando prosseguimento, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, com o tema Pastoreando o Coração de Seu Filho. Eu gostaria de orar mais uma vez. Pai de infinita graça, nós te bendizemos, te rendemos toda a honra e todo o louvor. Muito embora estejamos passando por um momento difícil, onde as nossas famílias estão reclusas, onde precisamos manter o distanciamento social. Nós nos alegramos no Senhor, Pai, porque sabemos que Tu estás à nossa frente, cuidando das nossas famílias, cuidando de cada um de nós, Pai, dos Teus filhos. E nós queremos Te render louvor, te agradecer e pedir que o Senhor fale com cada um de nós a começar comigo, Pai, sobre este tema tão importante. Revela, Pai, a Tua palavra ao nosso coração. É o que nós te pedimos e oramos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, como diz, como eu disse, o tema hoje que eu gostaria de compartilhar com você é esse: Pastoreando o Coração do seu filho. E o versículo chave aqui do nosso estudo é Provérbios 4, 23. Você também pode acompanhar este estudo, porque ele está no boletim no site da igreja. O versículo diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o coração. O que significa isso? É o que nós pretendemos conversar aqui hoje. O termo pastorear significa domesticar, alimentar e guardar animais. Ou seja, tem o significado de cuidar deles com o objetivo de garantir-lhes bem-estar. A função de um pastor exige muita dedicação e amor no seu ofício. A imagem do pastor de ovelhas na Bíblia sugere esse cuidado, como também proteção, disciplina e orientação. É uma metáfora bastante utilizada nas Escrituras. A figura do pastor e das ovelhas ela é constantemente citada na Bíblia, exatamente para mostrar a nós como é este cuidado que o Senhor tem, pelos seus filhos, como é esse cuidado que o próprio líder da igreja local precisa ter com relação ao seu rebanho? Então, quando nós estamos falando aqui sobre pastorear o coração do seu filho, é esse sentido que nós queremos trazer, esse cuidado que todos os pais precisam ter com seus filhos. E principalmente em relação ao que está no seu coração, no coração dos nossos filhos. Então trata-se de uma vida cuidando de outras vidas. É isso que mostra a figura do pastor de ovelhas, uma vida cuidando de outras vidas. E o pastor ele exerce essa função de proteger o rebanho, desde providenciar o alimento, desde guiar a ovelha, pelo pasto, até proteger esses animais dos predadores. Então essa metáfora, ela realmente é muito apropriada para a relação do pai com o seu filho. Desde alimentar não só fisicamente, mas emocionalmente o seu filho, como também guiá-lo pelo caminho seguro, e também protegê-lo das influências nefastas dessa vida que nós temos. O próprio Jesus Cristo descreveu-se como pastor de seu rebanho, no capítulo 10 do Evangelho de João. João 10, 14 diz, Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Pedro, na epístola que leva seu nome, também usa o verbo pastorear para descrever o cuidado dos presbíteros com o povo de Deus. Em 1 Pedro 5:2 está escrito: Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então, tanto Jesus diz e ele é o bom pastor, como também Pedro nos diz para pastorear o rebanho. Então, como o próprio Jesus disse, o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. O que, que significa isso? Isso implica, esse conhecimento implica dizer não só uma consciência intelectual, mas também um, um verdadeiro vínculo de intimidade. Quando é dito aqui que ele conhece as suas ovelhas, as ovelhas o conhecem, é porque há esse vínculo. Ele pastoreia e é pastoreado. E as, os, os, o rebanho é pastoreado. E essa é uma característica muito importante. O bom pastor... Ele conhece a necessidade das suas ovelhas, assim como os pais precisam conhecer a necessidade das suas ovelhas. E isso só será possível se houver realmente um vínculo de intimidade entre o pai e o seu filho. Assim como Jesus, Ele conhece a nossa natureza e por isso conhece as nossas necessidades. Nós pais também precisamos conhecer a fundo a natureza do nosso filho e o que se passa no seu interior. Esse é o objetivo do nosso estudo e da nossa meditação hoje aqui. Jesus, ele foi chamado de mestre pelos seus discípulos. Todavia, é a figura do pastor de ovelhas que mais se aproxima desse vínculo de cuidado. Em relação aos filhos, o cuidado dos pais com a sua prole é algo inerente à paternidade. Traz consigo esse sentido de zelo. Ser pai ser mãe é, obviamente, cuidar dos filhos, zelando pela, por suas vidas. Então, em várias passagens nós vemos os discípulos e também os fariseus chamando Jesus de mestre, como aquele que ensina, como aquele que está pronto para passar uma instrução, mas ele se intitulou eu sou o pastor, o bom pastor, por que será? Eu acredito que é exatamente por conta dessa descrição, o que a palavra, o termo pastorear implica, que significa esse cuidado o salmo 23 versículos 1 e 2 ele diz assim o senhor é o meu pastor nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto de águas tranquilas olha que interessante aqui como pastor o senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Por quê? Porque o Senhor, esse pastor, ele supre as nossas necessidades. E é nesse sentido que nós devemos estar atentos em relação à maneira como nós criamos e educamos os nossos filhos. Mas todavia o que representa zelo para com os filhos pode ter conotações diferentes para cada pessoa. Para alguns pais, significa educar os filhos de maneira ética, para outros, colocar os filhos em uma boa escola, desenvolver as habilidades como música, esportes, leitura, educar os filhos para que se tornem adultos moralmente responsáveis, criá-los para que obtenham sucesso profissional, cuidar do aspecto psicológico, torná-los pessoas felizes, ou ainda tudo isso junto. O que significa zelo pelos filhos para você? Alguma dessas questões, alguma dessas coisas que eu citei aqui, ou todas elas, você já parou para pensar a respeito disso? Nós vivemos num mundo... Muito frenético hoje. Nós temos dificuldade de parar e meditar em relação àquilo que nós fazemos. Ou seja, nós colocamos tudo no modo automático. Mas criar filhos não pode ser no modo automático. E tudo que eu citei aqui, pode ser que você esteja pensando aí, não, eu não penso nisso. Eu como uma pessoa que tive uma experiência com Cristo, eu acho que é diferente, não é, isso não é prioridade, talvez não seja prioridade. Mas pare para pensar nas atitudes que você tem no seu dia a dia em relação aos seus filhos, se talvez nessas atitudes isso não esteja sendo refletido. A maneira como você cuida e aquilo que você pensa realmente que é prioritário para seus filhos. Então, o que é, verdadeiramente, cuidar do seu filho para você? Pense nisso. É? Talvez você não tenha tido, tido nem tempo de pensar a respeito disso. Muito embora todos esses cuidados na criação dos filhos sejam importantes, a grande dificuldade para os pais está em reconhecer que o maior zelo que podem ter por eles é livrar seus corações da escravidão do pecado. Como pais, temos a tendência de olhar apenas para o exterior, ignorando o fato de que o comportamento do homem é um reflexo do seu interior. Portanto, pastorear o coração dos filhos é o maior desafio da paternidade. É natural nós olharmos sempre para o aspecto exterior e não olharmos para dentro da criança, para dentro do nosso filho, para aquilo que se passa dentro do seu coração. Então, muito embora tudo aquilo que nós lemos aqui seja de fato importante, você precisa parar um pouco e observar e meditar no fato de que o maior zelo que nós poderíamos ter pelo nosso filho, o maior cuidado é livrá-los da escravidão do pecado. Livrar seus corações desta situação. Quando Paulo escreveu para Tito, em Tito 3.3, ele fala da depravação do homem. Está escrito assim, Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Essa é uma descrição aqui de todo ser humano, inclusive dos nossos filhos, inclusive daqueles que têm filhos pequenos, inclusive dos bebezinhos. A depravação do homem. Outrora nós éramos como essas pessoas aqui. E os nossos filhos, será que eles são diferentes? Apenas porque ainda estão crescendo, tem muito a aprender. Será que o coração deles é diferente do que Tito disse aqui? Não, todos nós nascemos com essa característica. Nécios, desobedientes, desgarrados escravos de toda sorte, de paixões e prazeres. Então, meus irmãos, não se iluda. De nada adiantarão seus esforços para que seu filho tenha o melhor estudo, seja um músico talentoso, conquiste um destaque no esporte, seja moralmente correto, alcance o equilíbrio psíquico, transforme-se num profissional de sucesso, seja um adulto feliz, mas possuíram um coração distante do Senhor. Infelizmente, essa é a realidade que nós temos, diante das Escrituras. Nós não podemos separar vida de Deus da nossa vida secular. Nós temos apenas uma vida. Você não pode segmentar a sua vida separando o meu tempo com Deus, separando a minha vida no mundo, tentando separar aquilo que é espiritual para o seu filho daquilo que é secular, daquilo que é mundano. Não. Existe só uma prioridade. E a prioridade que nós temos é fazer com que o coração do nosso filho pertença ao Senhor. E não ao mundo. Que o coração do nosso filho seja influenciado pelas coisas de Deus. Que o coração do nosso filho seja influenciado pela palavra de Deus. E não pelas influências que o mundo oferece. Esse coração, ele já é tendencioso. Ele já é escravo das paixões. Então nós precisamos olhar para ele. Aqui a questão é chamar a atenção de vocês. Chamar a atenção dos pais. Muitas vezes nós estamos o quê? Nos esforçando no cuidado dos nossos filhos. Mas com as coisas que são terrenas, não com aquelas que são espirituais. E são as questões espirituais que vão definir o local da eternidade dos nossos filhos. Nós estamos muito preocupados e eu me coloco também dentro dentro dessa, desse contexto. Eu como pai também fico muito preocupado com o futuro dos meus filhos, com o futuro profissional, assim como você em casa também. Mas nós não podemos abandonar a ideia de que existe uma realidade espiritual. Porque esse mundo vai passar. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos o quê? Peregrinos e forasteiros. E temos o quê? Uma eternidade. E qual é o local dessa eternidade que nós queremos para nós e para a nossa família? Eu não trocaria a eternidade, não tenho dúvida alguma. Não trocaria a minha eternidade com o Senhor por alguns anos aqui na terra. Isso não tem lógica, segundo o que a palavra de Deus nos diz, o que a palavra de Deus nos ensina. Então não é porque a salvação é uma obra exclusiva da graça de Deus que os pais agora vão delegar essa tarefa, vão delegar essa missão de apresentar Deus aos filhos para o professor da escola dominical. Não, isso é uma missão que foi dada a cada um de nós, pai e mãe. Nós devemos apresentar Deus aos nossos filhos. Nós devemos pastorear o coração deles, orientá-los em direção a Deus. Não adianta nós... Acharmos que isso é tarefa do pastor da igreja, do sacerdote, do padre. Achar que isso é tarefa do professor da escolinha, da professora. Não. Isso é uma tarefa nossa. Nós é que devemos, como pais, pastorear o coração dos nossos filhos. Jesus censurou os fariseus por causa da sua hipocrisia. Em Mateus, capítulo 15, versículo 7 e 8, Jesus disse, Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É uma palavra dura. Jesus chamou os fariseus de hipócritas, de falsos. Porque eles, os honravam, eles honravam a Deus apenas com a boca. Mas aquilo que estava no seu interior, o seu coração estava longe. Nós podemos até acreditar que o nosso lar seja cristão. Mas contudo nossos filhos estarem distantes do Senhor. E isso é mais comum do que você imagina. Acreditar que o nosso lar seja cristão, mas os nossos filhos com o coração longe do Senhor. Então nessa passagem, Jesus, ele condenou o que? As tradições religiosas dos líderes, a tradição é algo externo, é um aspecto exterior e ela anula a palavra de Deus que é guardada no coração. Por isso que ele exortou e censurou os fariseus. Porque eles davam mais valor às tradições do que a própria palavra no seu interior. E nós devemos tomar cuidado com as nossas tradições. E digo mais, até com as nossas tradições familiares. Com aquilo que é exterior, pois elas afastam a palavra de Deus. Criando corações longe da pessoa de Cristo. E é com muito temor o que eu vou falar aqui. Neste ponto, eu quero dizer que eu, particularmente, errei muito com os meus filhos. Porque eu acabei deixando que as tradições familiares, religiosas, tomassem lugar da própria palavra de Deus. Falassem mais alto do que a própria palavra de Deus. Eu preocupava. Preocupei-me em demasia, preocupei-me muito, durante muitos anos da minha vida, com o comportamento externo dos meus filhos. Com aquilo que eles faziam. Não olhando para o seu interior. E acabei deixando que certas tradições ocupassem o um lugar no coração deles. E é por isso que eu até peço perdão aos meus filhos. Por não ter feito essa observação, por não ter atentado o quanto isso é maligno dentro das nossas casas. O quanto a tradição religiosa, a tradição familiar, ela pode destruir ou ela pode anular a palavra de Deus. Então, definitivamente, não é porque os pais tiveram uma experiência de novo nascimento que a salvação do filho está garantida. Os meus irmãos que me antecederam aqui, nesse mês de abril, já falaram a respeito disso. A salvação, ela não é coletiva, ela é pessoal. Voltando aqui para o boletim. Se existe algo com que os pais estão frequentemente preocupados, é com o comportamento dos filhos. Obviamente, ninguém gosta de filhos mal comportados, que são desobedientes, hipócritas, respondões, egoístas, que desonram os pais com palavras e ações. Diante desse, desse cenário desanimador, os pais clamam por socorro, fazendo qualquer coisa para que o comportamento de seus filhos seja transformado. O problema está no foco a ser combatido. Os pais olham para os sintomas em vez da causa. Estão, na maioria das vezes, combatendo a febre em vez daquilo que está causando infecção. Pai e mãe, vocês estão apenas olhando para o lado externo ou para o interior dos seus filhos? Vocês estão dando muito valor para o comportamento deles... E tentando controlar esse comportamento apenas com algo como quem combate o efeito? Ou vocês estão prestando atenção no que se passa no coração deles? O comportamento exterior é um reflexo do homem interior. E isso acontece com os nossos filhos. E uma situação muito triste... E pior é se o nosso filho é um hipócrita. Se ele for um hipócrita, nós pais estamos sendo enganados. Porque por fora ele é uma pessoa, mas por dentro ele é outra. E nós estamos apenas olhando o exterior. E nessa situação triste, os filhos eles manipulam os pais. Então nós precisamos pedir misericórdia ao Senhor para que estejamos atentos, para que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento quanto a esse fato. Para muitos pais, infelizmente, cuidar dos filhos significa provê-los materialmente e reagir ao comportamento inapropriado deles. Eu percebo que isso também é muito comum. Como nós, os pais nós somos muito assediados pelo mundo com relação ao consumismo e ao materialismo, os pais acabam sendo levados a entender que educar os filhos, que criar os filhos, que cuidar da vida deles seja apenas provisão material. E essa segunda questão, reagir ao comportamento deles ao comportamento inapropriado deles, ou seja, os pais reagem quando alguma coisa de errado acontece. Ou seja, atuam apenas na hora que o problema surge. A questão é que isso se torna cansativo, tanto para os pais como para os filhos, e de pouco proveito para o desenvolvimento destes. Para uma paternidade saudável, é necessário pastorear o coração dos filhos, como dito acima, pastorear exige dedicação e amor. E não apenas reagir às atitudes rebeldes dos filhos. Nós precisamos nos dedicar. A partir do momento que entramos neste contexto, a partir do momento que nossos filhos nasceram, nós precisamos nos dedicar a eles e amá-los. Percebam que não são eles que precisam entrar no contexto de vida, no seu contexto de vida. Mas é você que precisa entrar no contexto de vida do seu filho. Em outras palavras, não adianta nós reagirmos. Enquanto o filho está quieto, está calmo, está aparentemente Obediente, nada é feito. Aí quando algo surge, aí os pais vão buscar ajuda. Você não pode ser um médico, pai e mãe, que é chamado quando uma doença aparece e o seu, fil o seu filho precisa ser curado. Não é isso. Educar os filhos não é isto. A função é pastorear o coração do filho. Não sei se vocês conseguiram compreender isso que eu estou querendo dizer. Nós vamos ao médico toda vez que uma, algo aparece. Tem pais que funcionam como um médico. Eles passam a vida desapercebidos pelos pais. Quando os pais percebem, já são adultos. Só que nada foi feito. Eu não, tô, não, não estou querendo colocar peso aqui para ninguém, mas a realidade é esta, e nós precisamos atentar para esse fato. Por causa do pecado, o ser humano nasce auto-orientado, ou seja, todos os seus impulsos são dirigidos a si mesmo. Desde que nascem, os filhos são egoístas e ao mesmo tempo rebeldes a Deus, por conta de sua natureza adâmica. Sabemos que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E que também é uma experiência pessoal. Até que haja uma intervenção divina nesse filho, o seu coração continuará rebelde, e sua vida egocêntrica. O que não significa que como pais cristãos não devamos cuidar desse aspecto. Eu lembrei de um versículo, depois que o, o boletim já estava pronto, que é o Salmo 58.3. Que diz, desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Nós precisamos, como pais, adotar uma postura proativa e não passiva diante dos nossos filhos. Então, reforçando, a salvação não depende de nós. A salvação é uma obra exclusiva de Deus e ela é pessoal. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Os nossos filhos precisam ter esta experiência. Agora, nós como pais, não vamos ficar de braços cruzados. Nós não podemos ficar passivos, aguardando que algo possa ser feito. É evidente que nós precisamos ter essa postura pró ativa. pastorear o coração do filho é conduzir esse coração em direção a Deus na segurança e esperança de que nossos filhos são herança do Senhor você tem que buscar na palavra a segurança que você precisa para esta missão de pastorear o coração do seu filho você precisa buscar na palavra de Deus esta, esse sustento. E o Salmo 127.3 diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. O povo de Deus é um povo que persevera. É um povo que não desiste. Por quê? Porque nós somos melhores que os outros? Não, mas porque temos um Deus que cuida de nós. Continuando no texto. Que o desejo, pastorear o coração do filho é conduzir esse coração em direção a Deus. Na segurança e na esperança que nossos filhos são herança do Senhor. Que o desejo de Deus é que nenhum se perca e todos sejam salvos. Mateus 18,14 diz, assim pois não é da vontade do Pai Celeste que pereçam um só desses pequeninos. João 6,39 diz, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. E que os filhos sejam ensinados do Senhor e terão paz. Isso está lá em Isaías 54,13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz de teus filhos. É com base nessa palavra que nós vamos nos manter seguros, firmes, sabendo ao mesmo tempo que a salvação é uma obra exclusiva da graça de Deus, mas ao mesmo tempo que nós temos esperança e que podemos perseverar no Senhor. O coração é o centro da vida e por isso devemos focar nossa atenção nele, Provérbios 4:23, como já lemos no início do nosso, da nossa reflexão, diz. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então tudo flui a partir do coração. O que quer que o coração dos nossos filhos ame, seus ouvidos ouvirão, seus olhos verão e as suas ações serão manifestas. As atitudes e as expressões dos filhos refletem o que está dentro do coração deles. Se a fonte está poluída, a infecção se espalha e a ferida, ela é exposta. Então aquele comportamento que você não gosta no seu filho, ele é apenas uma ferida exposta. Que precisa ser tratada. Através da causa primária do que está acontecendo. Mas nós não, vamos, nós não podemos fazer isso de forma incidental. Nós não podemos fazer isso de improviso. Esse é o sentido de pastorear. Assim como um bombeiro que é chamado para apagar o fogo. Você não pode ser um pai que é chamado apenas para apagar o fogo. Você precisa ser preventivo. Precisamos acompanhar como pais o coração do nosso filho diuturnamente. Desde quando ele nasce. E até quando ele for adulto. A Bíblia nos adverte a evitar um coração fingido. Você... Eu, eu citei vários versículos aqui, nós não vamos ler esses versículos, mas você depois pode meditar é, após o estudo. A Bíblia nos adverte a evitar um coração fingido, Salmo 12, 2. Um coração duro, Provérbios 28, 14. Um coração orgulhoso, Provérbios 21, 4. Um coração incrédulo, Hebreus 3:12) um coração frio, Mateus 24, 12, e um coração impuro, Salmos 51, 10. Você pode imaginar o que um coração com essas características pode produzir? Já pensou nisso? Imagina um coração fingido, duro, orgulhoso, incrédulo, frio, impuro? Fernando, será que existe isso? É óbvio que existe. O que, que esse coração vai produzir? Eu acho que ele não vai produzir coisa boa. E um coração assim não pode ter um reflexo exterior adequado, apropriado, obediente à palavra. Evidente que não. Esta é sem dúvida, este é sem dúvida um coração distanciado de Deus. E o resultado é caos e confusão. Existe um ditado antigo que diz assim, o coração do problema humano é o problema do coração humano. O coração do problema humano é o problema do coração humano. E todos esses versículos falam disso. Será que nós não devemos cuidar desse coração? E daquilo que é importante para nós que são os nossos filhos? Então, evidente que nós não podemos também ignorar o fato de que é o Senhor quem vai fazer a troca desse coração. Assim como do nosso coração e também a troca do coração do nosso filho. Não está aí no boletim, mas Ezequiel 36, 26 e 27, que é um versículo conhecido, diz assim, Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. É isso que Deus faz em nós. Essa metáfora que Ele utiliza para transformar as nossas vidas. Ele troca o nosso coração e põe o Espírito dEle dentro de nós. Mas o que eu quero lembrar e chamar a atenção de vocês aqui, é que seja antes dessa troca, ou seja, depois dessa troca, é nosso dever como pais pastorear esse coração. É isso que nós precisamos fazer, seja antes ou seja depois, vamos pastorear. Não é porque eles ainda não foram ganhos para o Senhor, que eu não vou pastorear o coração do meu filho. E não é porque eles já foram ganhos para o Senhor, que eu também não vou pastorear o coração deles. Jesus também disse em Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Tesouro significa aquilo que é precioso, aquilo que é estimado. Essa é uma maneira de identificar o que descreve o nosso coração e também o coração dos nossos filhos. Se compreendermos, e as afeições decorrem do que está no coração, também entenderemos a razão das atitudes e dos comportamentos. O que governa o coração de seu filho pode ser um pequeno ídolo. O que é mais precioso para o seu filho reflete o seu tesouro, assim como o nosso. E aquilo que o seu filho adora pode ser um pequeno ídolo no seu coração. Por outro lado, existe uma questão interessante aqui. Existem pais que amam tanto o seu filho, mas tanto que acabam transformando o seu próprio filho num verdadeiro ídolo. E tudo aquilo que em nosso coração está acima de Deus, se transforma num ídolo. E existem grandes chances, quando nós fazemos dos nossos filhos pequenos ídolos em nosso coração, existe grande chance de que os nossos filhos tenham corações idólatras também. Porque o filho, os pais acabam fazendo tudo para o filho. Como se fosse um verdadeiro Deus dentro de casa. Então isso é importante. Nada pode estar acima de Deus. A idolatria sempre existiu na humanidade. Tanto que o primeiro mandamento do Senhor é, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. A questão é que temos uma compreensão equivocada sobre os ídolos e achamos que eles são apenas aqueles que formam, a que, aqueles que em forma de imagem ou escultura. Mas os piores ídolos são os do coração. O ídolo nada mais é do que um falso Deus. Nosso coração diviniza certas coisas boas e as transforma no centro da nossa vida. Porque achamos que nelas poderemos encontrar satisfação, felicidade e prazer, segurança, proteção e significado, identidade. Fazendo dessas coisas falsos deuses. Isto ocorre conosco, mas também com nossos filhos, com muito mais frequência, por causa da sua imaturidade. É papel dos pais sondar o coração dos filhos, para descobrir que ídolos podem estar tomando lugar e governando suas vidas. Então, orientar o coração do nosso filho a Deus, é mostrar a ele, através das escrituras, que ele somente vai encontrar satisfação duradoura, segurança plena e um significado profundo num relacionamento íntimo com Deus, mediante a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. O resto, meus irmãos, é o que o mundo oferece. Todavia, o que o mundo oferece é apenas distração, nada mais do que isso. Então, o próprio apóstolo Paulo, em Filipenses 4:7 vai dizer... A paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente. Só a paz de Deus pode guardar o nosso coração e a nossa mente. E só o que nós encontramos num relacionamento de intimidade com o Senhor pode trazer verdadeira satisfação, verdadeira segurança e verdadeiro significado para as nossas vidas. Falsos deuses não vão fazer isto. Podem até fazer pontualmente. Fazem hoje, mas amanhã o coração já está sedento por algo mais. Aquilo que satisfaz eternamente é o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Como pais cristãos, nós precisamos corrigir o comportamento de nossos filhos, claro. Mas também e principalmente, direcionar as atitudes do coração. Mostrar não apenas o que deve ser feito, mas o porquê de seus erros e acertos. As motivações internas. Nossos filhos precisam entender o que fizeram de errado. Mas também por que fizeram algo de errado. No curso de filhos que a gente ministra, é comum nós falarmos aos pais sobre essas motivações internas. Então, obter um comportamento adequado não é tão difícil se você usar de algumas estratégias erradas. Alguns filhos, alguns pais, para obterem um comportamento adequado, eles acabam... Tentando recompensar os filhos de alguma maneira. Oferecendo algumas vantagens, alguns benefícios. Nós chamamos isso de verdadeiro suborno. Porque os filhos acabam tendo esse comportamento apenas com base naquilo que eles vão receber. Ou seja, se eles nada vão receber, então não há motivo para terem um comportamento correto, um comportamento apropriado, um comportamento obediente. Então, no afã de quererem ensinar bom comportamento, os pais acabam criando nos filhos um coração mais egoísta do que eles já têm. Então, isso é um exemplo de que o comportamento exterior motivado inadequadamente no coração, é algo que precisa ser atentado. Nós precisamos olhar para os corações. É a motivação correta que deve levar os filhos para um comportamento adequado. Jesus disse em Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23. Pois de dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que os contaminam. Então o que Jesus está dizendo? Que a contaminação não é exterior, ela vem de dentro, ela vem do próprio Coração. Por isso que precisamos cuidar do nosso coração e do coração dos nossos filhos. Existe um pastor americano, Ted Tripp, que escreveu um livro muito famoso, Pastoreando o Coração da Criança. Este é um livro que você pode ler, é um livro muito bom. E ele escreveu o seguinte, a respeito dessa questão de pastorear o coração. Coração. Abre aspas, a melhor descrição das atividades do pai em relação ao filho é pastorear. O pai é o guia do filho. Este processo de pastorear ajuda a criança a entender a si mesma e ao mundo em que vive. O pai pastoreia o filho através da avaliação deste e de suas reações. Ele o pastoreia a fim de que entenda não apenas o que de suas ações, mas também o porquê. Como pastor de seu filho, você, deve, você quer ajudá-lo a entender a si mesmo como uma criatura feita por Deus e para Ele. Você não pode mostrar-lhe estas coisas meramente pela instrução. Deve guiá-lo no caminho da descoberta. Precisa pastorear seus pensamentos, ajudando-o a aprender o discernimento e a sabedoria. Pastorear envolve investir sua vida em seu filho, através de uma comunicação aberta e honesta, que expõe o significado e o propósito da vida. Valores e vitalidade espiritual não são simplesmente ensinados, mas assimilados. Fecha aspas. Nós, como pais, somos pastores do coração deles. E uma coisa que ele fala no livro, e ele fala aqui nessa passagem, que eu li esta última frase. Valores e vitalidade espiritual não, sem, não são simplesmente ensinados. O que nós queremos dizer aqui é que a instrução, ela é muito importante. Mas não é apenas dar a instrução. Você precisa acompanhar. Por isso que nós usamos esse, esse verbo, para o tema da nossa mensagem de hoje, pastorear. O pastor de ovelhas, ele não tem outra atividade e leva consigo o filho para as suas atividades. Não, o pastor de ovelhas, ele está com a, o seu foco voltado para as ovelhas. Ele acompanha as ovelhas de manhã, de tarde, de noite. E é isso que como pais... Nós devemos fazer em relação aos nossos filhos. diuturnamente É um processo. Não é um ponto. Não é, ah, eu sou pai, eu trabalho o dia inteiro. Fernando, então eu sou pai só num determinado horário. É evidente. Não estou dizendo aqui que nós não vamos agora trabalhar mais. Mas você precisa ter isso em consideração na sua mente e no seu coração. Ser pai é cuidar diuturnamente do seu filho. Não apenas quando o comportamento é rebelde. Não apenas quando ele te chama. É nesse sentido que você precisa ser proativo. E talvez deixar essa atitude passiva que você e eu às vezes temos. Já indo para o final, o salmista diz que o Salmo 110, 111, versículo 10, primeira parte. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pastorear o coração dos filhos é conduzir suas vidas no temor a Deus. Para que haja nesse temor, nessa reverência a Deus, sabedoria em seu coração para direcionar as suas atitudes e seus comportamentos. Para pais cristãos... Pode ser frustrante querer preparar os filhos para o mundo, porque eles nunca estarão plenamente prontos. O que devemos fazer é pastorear o coração deles, orientando-os a Deus. Pois somente assim eles estarão seguros, apesar de inseridos num mundo caído. A passagem de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 a 7, que também é uma passagem muito conhecida nesse contexto de família, diz Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tuas inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Isso significa que é um processo, mas é um processo que começa a partir do ponto de que o Senhor é quem nós devemos amar. E de que maneira? De todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. E é nesse sentido que nós, então, vamos inculcar isso aos nossos filhos. É dessa maneira que nós vamos criá-los, educá-los, ensiná-los, mas não como uma sala de aula, mas como um verdadeiro discipulado. O conhecimento acerca de Deus virá do anúncio do evangelho. Que evangelho é esse? O evangelho de Jesus Cristo, que é o único evangelho. O evangelho da nossa morte e ressurreição com Ele. Pelos pais aos filhos e de sua caminhada juntos. E o Senhor nos capacite nessa tarefa mediante a sua infinita graça. Então esta é a mensagem que eu gostaria de trazer a vocês. E também ao mesmo tempo dizer que não sintam-se incapacitados. Porque incapacitados nós somos mesmo. Mas a capacitação vem do Espírito Santo. Porque é Ele quem direciona a nossa vida, o nosso coração e a nossa mente. Que pela sua infinita misericórdia e graça, o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para esta verdade e nos capacite nesta caminhada com os nossos filhos. Muito obrigado. Eu gostaria de orar encerrando. Pai, nós te pedimos, Senhor, para que todas essas palavras, não fiquem apenas em nosso intelecto, mas desçam até o nosso coração, e que o teu Espírito, capacite a todos nós, a começar por mim, a fazermos a obra que o Senhor nos ensinou, a obra que não conseguimos, mas que o Senhor nos use, como instrumentos da tua graça, neste propósito e nesta missão, de orientar, o coração dos nossos filhos a Ti mesmo, Pai. Faz isto, por misericórdia e graça. Em nome de Jesus, que nós oramos. A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.